0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou continuar falando sobre geometrias não euclidianas. Muito bem, então no episódio passado eu comecei falando sobre as geometrias não euclidianas e a gente terminou o episódio mostrando que, apesar de todo mundo achar né, que a geometria euclidiana era a geometria real do espaço, nem todo mundo estava contente, com, principalmente com o quinto postulado de Euclides, né, o postulado das paralelas. Daí, vários matemáticos, ao longo dos tempos, vão tentar substituir o quinto postulado por versões equivalentes ou mais simples, ou até mesmo mostrar que esse postulado, na verdade, poderia ser obtido a partir dos outros postulados e axiomas. Então, a gente poderia eliminar o quinto postulado como um postulado de fato e ele fica sendo apenas um teorema da geometria euclidiana. A gente pode concluir que até o início do século XIX, apesar de se já é, conceber a possibilidade de criar novas geometrias através da, da negação do quinto postulado, os matemáticos ainda estavam presos, né, digamos assim, à ideia de que a geometria euclidiana é a geometria que, de fato, descreve o espaço físico. Bom, quem vai mudar um pouco essa história é o matemático alemão Carl Friedrich Gauss, conhecido como o príncipe dos matemáticos, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Então nesse episódio eu vou falar um pouco sobre o Gauss, também sobre o Lovacevski, o Bowiei e por fim vou falar também um pouquinho sobre o Riemann. um dos trabalhos mais conhecidos do Gauss foi a prova do Teorema Fundamental da Álgebra. Aquele teorema que diz que todo polinômio de grau n tem n raízes. Além disso, ele é também bastante conhecido na área de geometria diferencial. Além de ter trabalhado nas áreas de física, astronomia, então ele era um matemático que estava presente né, e dominava várias áreas diferentes. Agora, o curioso é que, o trabalho relacionado às a, a geometrias não euclidianas é que continham um grau de inovação bastante grande esses trabalhos mesmos ele não vai publicar, pelo menos não oficialmente, ele vai no máximo trocar correspondências com outros matemáticos né? principalmente o próprio Bowie então o Gauss vai começar a estudar mais seriamente essa questão das geometrias não euclidianas por volta ali, do ano de 1799, né? que foi quando ele ficou convencido de que o quinto postulado era independente dos demais postulados, né? ou seja, que ele não poderia ser demonstrado a partir daqueles outros postulados e axiomas. Só que quem vai organizar né? ou sistematizar todos esses estudos sobre geometrias não-euclidianas vai ser de fato o matemático russo Lobachevsky e também o húngaro Boyei. O Lobachevsky vai publicar suas ideias em dois trabalhos, um chamado Fundamentos da Geometria, de 1829, e o outro chamado Novos Fundamentos da Geometria, com uma teoria completa das paralelas, do ano de 1835. No caso do Bowie, ele vai publicar um artigo chamado A Ciência do Espaço Absoluto, que vai aparecer, na verdade, como uma espécie de, é, de apêndice né, de um outro livro publicado pelo pai dele no ano de 1832. Agora, o que esses três matemáticos tiveram em comum é que eles três perceberam que o quinto postulado não poderia ser demonstrado a partir dos outros postulados e axiomas de Euclides. Ou seja, eles perceberam que o quinto postulado era, na verdade, independente. Outra coisa em comum é que os três vão desenvolver geometrias que correspondem à hipótese do Sackieri para ângulos agudos. Então, nessa geometria que eles vão encontrar, nós temos basicamente que, por um ponto fora de uma reta, é possível fazer passar mais de uma reta paralela àquela reta inicial. Só lembrando que, na geometria euclidiana, o quinto postulado diz que, por esse ponto né, fora de uma reta passa apenas uma reta, né, exatamente uma reta paralela. Dois outros resultados que diferem também dos resultados clássicos da geometria, da geometria euclidiana, são os seguintes. Então, nesse caso, a soma dos ângulos internos de um triângulo é menor do que 180 graus e também a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, né, que na geometria euclidiana essa razão é igual ao número π. Nessa nova geometria, essa razão é maior do que π né? e também não é constante. Na verdade, essa razão aumenta se aumentarmos a área delimitada pela circunferência. Agora, vale citar que esses trabalhos do Lobachevsky e do Bowiei ficaram um bom tempo praticamente ignorados. De repente, se Gauss tivesse publicado alguma coisa sobre isso, Oficialmente, esse tema seria reconhecido mais rapidamente, talvez. Até porque o que aconteceu é que os matemáticos começaram a prestar mais atenção nesses trabalhos justamente quando as cartas do Gauss foram publicadas no ano de 1855. Então somente quando o pessoal tomou conhecimento de que o Gauss estava trabalhando nessas ideias é que começaram a, a prestar atenção sobre isso. Um outro matemático bastante importante no desenvolvimento das geometrias não euclidianas é o matemático alemão Bernhard Riemann. As concepções de Riemann sobre a geometria euclidiana irão surgir a partir do seu trabalho sobre curvatura, que já tinha sido estudada pelo próprio Gauss. Bom, então eu acho interessante falar um pouco sobre esse conceito de curvatura. Bom, se você pedir para alguém, né, ou você mesmo, né, desenha uma reta e desenha uma curva, qual que vai ser a diferença? A diferença, é claro, é que a curva é encurvada. É claro. Essa diferença é justamente a curvatura. Então, basicamente isso. Né? Então, veja, a reta tem... A gente pode dizer que a reta tem curvatura zero e uma curva tem uma curvatura diferente de zero. Agora, para calcular a curvatura de uma dada curva em um certo ponto P, a gente utiliza a circunferência, porque a circunferência, a curvatura da circunferência é igual em todos os pontos. Então, a gente vai desenhar uma circunferência no lado côncavo da curva. Isso é importante. Né? Se você imaginar é, uma antena parabólica, não sei nem se existe mais isso, mas o lado côncavo é o lado de dentro, né? digamos assim, dessa antena. Então, a gente vai desenhar uma circunferência no lado côncavo da curva de tal modo que o único ponto em comum entre a curva e a circunferência seja o próprio ponto P. Então, na verdade, você vai tomar a circunferência de maior raio que você conseguir desenhar daquela maneira. Então, essa circunferência tem um nome, ela é chamada de círculo osculante. Então, a curvatura da curva naquele ponto P é igual à curvatura do círculo osculante, que a gente sabe calcular, e é igual a 1 sobre R. Esse R é o raio da minha circunferência. Então, é o inverso do raio daquela circunferência. Então, olha só que interessante agora. Né? Vamos imaginar uma reta. Fixa um ponto em qualquer lugar dessa reta. Então, qual seria a curvatura nesse ponto? A gente sabe que a reta tem curvatura zero já que é uma reta. Então, de acordo com a ideia do, do círculo osculante, a gente tem que encontrar o círculo de maior raio, tal que o único ponto de interseção do círculo com a reta seja esse ponto que eu especifiquei lá no começo. Então, tentem imaginar isso. Né? Eu tenho uma reta, essa reta tem um ponto, e eu vou desenhar círculos com raios cada vez maiores, de tal modo que esse círculo intercepta aquela reta somente naquele ponto que eu especifiquei. É claro que você vai conseguir desenhar círculos de raio cada vez maior. Ou seja, o raio desse círculo tende ao infinito. E como a curvatura é calculada como o inverso do raio desse círculo, e o raio tende a infinito, a curvatura da reta naquele ponto tende a zero. Daí, no caso de uma superfície, né, pensa numa folha de papel retorcida, né, ou em forma de cilindro, alguma coisa assim. É um pouco mais complicado determinar a curvatura de uma superfície em um dado ponto P. Né? Você vai precisar cortar essa superfície com planos que contenham esse ponto P. Então, esses cortes da superfície com planos vão determinar curvas nessa superfície, que são as interseções. Desse plano de corte com a minha superfície. Daí você tem essas curvas. E daí sim você usa o método do círculo osculante. Só que como eu consigo cortar essa superfície. Com infinitos planos que contém aquele ponto. A gente vai tomar dois círculos osculantes. Que a gente encontrar através da curva que a gente determina. Então a gente vai encontrar. Dois círculos osculantes. Um de menor raio, que vai nos dar a maior curvatura, e aquele de maior raio, que vai nos dar a menor curvatura. Lembrando que a curvatura é o inverso do raio. Então a curvatura da superfície naquele ponto é o produto dessas duas curvaturas, a máxima e a mínima. E essa curvatura é chamada de curvatura de Gauss. Então veja, se você tomar um plano, pensa numa folha de papel. Bem retinha, né? Pensa num ponto nessa superfície. Se você tomar um plano e cortar essa folha de papel, né, passando por aquele ponto, a curva que você determinará na interseção da superfície com esse plano cortante vai ser sempre uma reta, né? não importa de que maneira você faça isso. Como a gente sabe que a reta tem curvatura zero, o plano tem curvatura zero. Agora, o que é interessante é que a curvatura de Gauss pode ser zero, pode ser positiva ou negativa. Então, lembra, a curvatura de Gauss em um dado ponto é o produto das curvaturas máxima e mínima nesse ponto. Então, veja, ela vai ser positiva se as curvaturas máxima e mínima tiverem o mesmo sinal, ou seja, forem encurvadas para o mesmo lado, dessa maneira os círculos osculantes ficam do mesmo lado da superfície. Então, você pode pensar lá na superfície da antena parabólica, por exemplo, né? ou na própria esfera. Então, os círculos osculantes ficarão é, sempre para o lado de dentro dessas superfícies. Agora, a curvatura vai ser negativa se as curvas máxima e mínima tiverem sinais opostos. Né? Isso significa que os círculos osculantes máximo e mínimo estão em lados opostos da superfície. Exemplo mais clássico de uma superfície né, de curvatura negativa é o exemplo da cela de cavalo. Então, toma um ponto né, bem em cima da cela. Imagina é, aquela parte onde a pessoa senta. Né? Então, o círculo osculante máximo ficará no lado de cima da superfície e o círculo osculante de raio mínimo ficará na parte de baixo da superfície. E, finalmente, se a gente conseguir cortar a superfície com um plano e a interseção desse plano de corte com a superfície resultar em uma reta, a gente sabe que a superfície nesse ponto terá curvatura igual a zero. Um caso disso é, é o exemplo de um cilindro. Então, pensa em um ponto na lateral de um cilindro. Pode ser com um cilindro deitado é, horizontalmente. Eu posso cortar esse cilindro com um plano né, que passa por esse ponto, que é a interseção vai ser uma reta na horizontal. Então, se eu consigo fazer isso na superfície, essa superfície vai ter curvatura igual a zero. Bom, mas a gente pode perceber que esse nosso método de determinação da curvatura de uma superfície exige que a gente tenha acesso a uma terceira dimensão, né? digamos assim. Então, a gente tem a superfície, né? eu preciso cortar essa superfície com planos, Lógico que esses planos eles precisam estar fora da superfície, né? digamos assim. Agora existe uma questão que é bastante interessante. Vamos imaginar um certo mundo de duas dimensões. Então as pessoas deste mundo vivem somente em duas dimensões. Como tais pessoas poderiam determinar a curvatura de sua superfície se elas não têm acesso a uma terceira dimensão? Então o próprio Gauss vai demonstrar que a curvatura de uma superfície é uma propriedade intrínseca à superfície, né? ou seja, é possível sabermos a curvatura de uma superfície sem sairmos dessa própria superfície, né? Em outras palavras, sem necessitar de uma dimensão extra. Se você quiser pesquisar mais sobre isso depois, o, o nome desse teorema é Teorema egregium. Então, e g r e G-I-U-M Isso em latim significa notável. Então como a gente poderia ajudar lá os nossos seres bidimensionais a encontrar a curvatura do local onde eles vivem? Se eles possuírem tecnologia suficiente, eles podem, é, de repente, é, usando lasers, talvez, traçar triângulos cada vez maiores e medir a soma dos ângulos internos desse triângulo. Então, se a soma desses ângulos internos for maior do que 180 graus, eles vivem uma superfície de curvatura positiva. Se for menor do que 180, eles vivem uma superfície de curvatura negativa. Se for 180, eles vivem uma superfície de curvatura nula. Então, o teorema Egregium afirma que a curvatura da superfície depende apenas de medidas realizadas nesta própria superfície. Agora, será que eu posso levar essa questão adiante? Posso. Como nós que vivemos em três dimensões, né? não temos acesso a uma quarta dimensão. Então, como a gente pode determinar se o nosso espaço é curvo ou não? Será que a curvatura do nosso espaço dependeria também apenas de medidas que a gente realiza aqui no nosso próprio espaço, né? mais ou menos como vale para espaços bidimensionais. Então, quem vai tratar da curvatura do espaço é, finalmente, o matemático alemão Bernard Riemann. Muito bem, então, como eu citei lá no início, o Riemann vai trabalhar na questão das geometrias não euclidianas, aproveitando né, todo esse aparato matemático criado pelo Gauss. Na verdade, ele vai ampliar essa matemática. Então, qual é a ideia do Riemann? É fazer basicamente o mesmo que Gauss fez para superfícies. Então, Gauss demonstrou que a curvatura é uma propriedade que pode ser obtida por medidas realizadas na própria superfície. O que o Riemann vai fazer é generalizar essa ideia. Então, agora, ele vai demonstrar esse teorema para uma quantidade qualquer de dimensões, né? em particular para o espaço tridimensional. Então, é com Riemann que a gente vai poder falar da curvatura do espaço. Então, se isso te lembrou a teoria da relatividade, não é mera coincidência. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso introduzindo o conceito de variedade. Então, de maneira bem grosseira... Uma variedade é como uma superfície, só que não precisa estar contida em um espaço euclidiano. Quando a gente diz aqui espaço euclidiano, isso tem a ver com a forma como a gente mede a distância nesse espaço. No caso de um espaço euclidiano, as distâncias são medidas pelo nosso famoso teorema de Pitágoras. Se você está no plano, então cada ponto pode ser localizado por duas coordenadas, num espaço tridimensional, cada ponto pode ser descrito por três coordenadas e assim por diante. Então, Riemann vai, de fato, conseguir generalizar o, aquele teorema de Gauss. Né? Ele vai encontrar uma fórmula que nos permite calcular a curvatura de uma variedade em um dado ponto. E essa fórmula depende apenas da métrica adotada, né? ou seja, depende apenas da forma como a gente mede distância nesse espaço. Em outras palavras, o que Riemann conseguiu fazer foi demonstrar que a curvatura é uma propriedade intrínseca da variedade, né? independente do espaço onde esta variedade está mergulhada. E além disso, usando esses conceitos de variedade e de métrica, o Riemann pôde construir casos particulares de espaços não euclidianos, né? dentro de uma teoria mais geral de espaços curvos. Então, um espaço euclidiano vale o quinto postulado de Euclides. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro é igual ao número π. Mas aí também a gente vai ter o espaço esférico. Né? Dado uma reta e um ponto fora dessa reta, não existem paralelas que passam por esse ponto. Também a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser maior do que 180 graus e a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro é menor do que π. E a gente pode ter ainda o um espaço hiperbólico. Então nesse espaço por um ponto fora de uma reta passam infinitas retas paralelas, a soma dos ângulos internos do triângulo é menor do que 180 graus e a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro é maior do que π. Bom, já finalizando o podcast, é claro que essas ideias, principalmente do RIMA, né, sobre a geometria do espaço, vão exercer influência forte na física e na cosmologia. A ideia de força é substituída pela própria geometria do espaço. Então, lembrando aquele famoso experimento lá da cidade de Sobral, no, no Ceará, que foi para detectar o desvio na trajetória da luz. Então, quando se detectou que houve um, um pequeno desvio na trajetória da luz, passando perto do Sol, a gente pode dizer que não foi exatamente o Sol que atraiu a luz, né? digamos assim. O Sol exerceu uma, uma força gravitacional sobre a luz. Mas a trajetória que a luz percorre nesse espaço curvo é a única trajetória que ela poderia percorrer, né? que não é uma reta. Inclusive, essas trajetórias em em espaços curvos, é chamada de, são chamadas de geodésicas. Bom, então, por enquanto é isso. Existem ainda muitas outras coisas que poderia falar sobre essa questão das geometrias não euclidianas, né? inclusive questões lógicas né? sobre a consistência dessas, dessas novas teorias, mas eu acho que eu vou ficando por aqui, por enquanto. Então, lá no site eu vou deixar alguns links, se você quiser dar uma lida e mais coisas desse assunto, o site é Então, muito obrigado por você ouvir o podcast e até o próximo episódio.